0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, na którym opowiadam o minimalizmie rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj poruszę temat, który jasno wskazuje na to, że moje poglądy ewoluują, ponieważ w jednym z pierwszych odcinków opowiadałam o tym, że nie jestem za detoksami od internetu, od social mediów, że to nie jest rozwiązanie, że trzeba znaleźć umiar i że nigdy nie będę czegoś takiego polecać. No i uwaga, jak to ładnie mówią, tylko krowa nie zmienia zdania, ponieważ dzisiaj zapraszam Cię na odcinek, w którym opowiem dla Dlaczego warto robić detoksy od internetu? Jak w możliwie najłatwiejszy i najmniej wzbudzający wewnętrzny opór sposób je wprowadzić? Kto w ogóle takich detoksów potrzebuje? I dlaczego ja zdecydowałam się je wprowadzić? Co zmieniły w mojej codzienności? Do jakich rzeczy na pewno nie chcę wrócić, które wcześniej stanowiły mój nawyk, moją codzienność, wydawały mi się kompletnie normalne, a teraz widzę jak bardzo toksycznie wpływały na moje samopoczucie, na moją produktywność i generalnie zadowolenie z życia. Dla mnie to też jest szokujące. Zapraszam, do słuchania. Zdarzyło mi się już opowiadać o tematach, które nagle stały mi się bliskie, a przez lata wydawały się mnie nie dotyczyć. Ale jeśli chodzi o internetowe detoksy, to było jeszcze inaczej. Nie dość, że wydawało mi się, że ten temat mnie nie dotyczy, to jeszcze mnie on strasznie irytował. Ja nie znosiłam o tym słuchać, nie interesowały mnie kompletnie żadne treści dotyczące detoksów internetowych. Gdziekolwiek się pojawiał, ktokolwiek o tym wspominał, mnie to drażniło. Czułam, że to jest niepotrzebne, że to takie demonizowanie internetu dzisiejszych czasów, a dla mnie internet po prostu był integralną częścią życia. Ja już jestem z tego pokolenia, które na internecie się wychowało. Uważałam za Zawsze, że nie ma sensu udawać, że świat wygląda inaczej i wprowadzać jakiś sztuczny rozdział świata realnego, wirtualnego, skoro one naturalnie się połączyły. I ratowało mnie to po prostu, że ktoś próbuje to rozdzielać i kiedy pracujemy i bierzemy rozrywkę z internetu, to nagle mówić, hej, stop, tutaj jest prawdziwy świat, wyloguj się do życia. Jakoś strasznie mnie to drażniło. I widzę z roku na rok, że im bardziej jakiś temat mnie wkurza, tym bardziej może to znaczyć, że, że naprawdę mnie dotyczy i warto się mu przyjrzeć. Ale w tym moim oporze najistotniejsze było to, że ja nie widziałam celowości takich detoksów, bo ludzie mówili, że są spokojniejsi, że bardziej ogarniają i tak dalej, ale jakoś to do mnie nie przemawiało. Aż do momentu, w którym zrozumiałam tak dogłębnie jedną z przerażających właściwości internetu. Zauważyłam coś, czego nigdy wcześniej nie dostrzegałam, a przynajmniej nie zauważałam, nie postrzegałam tego jako coś niebezpiecznego. A mianowicie to, że kiedy robimy jakąś taką zwyczajną, nieinternetową czynność, czyli na przykład czytamy książkę, robimy obiad, nawet oglądamy film, sprzątamy, rysujemy, piszemy, to każda z tych czynności ma swój początek i koniec. To znaczy można by powiedzieć, że kiedy coś piszemy, to zawsze moglibyśmy pisać coś następnego, następnego, no ale w końcu skończymy jakiś tekst, w końcu skończymy jakąś książkę, skończymy gotować, skończymy sprzątać i możemy zająć się następną rzeczą. Natomiast przeglądanie internetu nigdy się nie kończy. To jest zawsze wrażenie, że bardzo dużo jest jeszcze do przejrzenia, bo nawet kiedy kończy nam się, jest taki mem o tym, że po pięciu godzinach przeglądania internetu na kompie łapiemy za telefon, żeby sprawdzić, co jest w tym drugim internecie... I, i obczajamy wszystkie aplikacje i to się nie kończy. To cały czas jest coś nowego i ta czynność nie jest w żaden sposób ograniczona czasowo, dlatego my nigdy nie mamy poczucia, że już ją zakończyliśmy. I to jest o tyle niebezpieczne, że z rozpoczęcia jakiejś innej czynności, to znaczy teraz sobie przeglądam internet, a zaraz przeczytam książkę i na przykład posprzątam w domu, wymaga to takiego wręcz bolesnego fizycznie oderwania się od tego internetu. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale to naprawdę jest bolesne, a przynajmniej bywa i przynajmniej tak było w moim przypadku, że kiedy miałam nawet, nie wiem, pójść wyrzucić śmieci, pójść do sklepu, to to wymagało takiego mojego samozaparcia, żeby nie siedzieć kolejną godzinę przeglądając coś bezmyślnie. Najgorzej, że ja nie robiłam tego tak codziennie, że tak przeglądałam godzinami internet, no bo starałam się robić mnóstwo jakichś tam rozwijających rzeczy i tak dalej. Natomiast czasem dawałam sobie takie dni laby, podczas których myślałam, że ja odpoczywam. I swoją drogą zaraz do tego przejdę, że to nie miało nic wspólnego z odpoczynkiem. Ja często się czułam bardziej znużona, bardziej zmęczona i mniej zmotywowana i w ogóle nie zainspirowana po takim przeglądaniu bezmyślnym. Ale samo to, że rozpoczęcie jakiejkolwiek następnej czynności było strasznie trudne. To jest to, o czym mówimy zawsze, że o, internet wciąga, nie? I to się wydaje takie oczywiste. I dla mnie też było, kiedy na przykład oglądałam ten dokument na Netflixie Social Dilemma, Dylemat Społeczny, w którym wypowiadają się osoby biorące udział w tworzeniu takich największych social mediów i opowiadają o tym, jak to działa, to kiedy ja to oglądałam, to nic mnie nie zaskoczyło, kiedy mówili, że oni tak zaprojektowali scroll i to, żeby nigdy nie kończyło się um, możliwość przeglądania dalej albo żeby po prostu to trwało i trwało i trwało i żeby co chwila nas coś zaskakiwało albo żeby tylko co dziesiąta um, rzecz na przykład na wallu miała nas zainteresować, bo wtedy nasz mózg oczekuje, że dobra, jeszcze poprzewijam, 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 aż znajdzie coś interesującego. I ja niby to wszystko wiedziałam. i ja oglądałam ten dokument i sobie myślałam tak, że jezu, takie oczywistości, no my wszyscy o tym wiemy. <śmiech> Boże, jakie to jest w ogóle żałosne, że tak myślałam, bo ja niby to wszystko wiedziałam, a kompletnie nie zauważyłam, jak to niszczy moją codzienność, moją produktywność, moją taką energię do działania, bo jak sobie pomyślałam o tym, że kiedy wprowadzałam takie duże zmiany w swoim życiu, to było mniej więcej dwa lata temu i na przykład bardzo skupiałam się na tym, żeby każdego dnia po prostu wyrobić sobie nawyk czytania książki, no nie? To był dla mnie bardzo ważny nawyk do wyrobienia. No i kiedy zaczynałam, to czasem nawet miałam tak, że czytałam po 10 albo nawet 5 minut, bo ja jestem fanką metody małych kroków, no i to jest coś wspaniałego, bo teraz dochodzę do momentu, w którym czytam tam 2-3 godziny dziennie, czasem więcej, czasem, czasem znowu 10 minut, ale chodzi o to, że to naprawdę przynosi fantastyczne efekty, jeżeli na przykład macie problem z czytaniem książek, a chcielibyście zacząć, bo tak naprawdę no to jest kolejna rzecz, którą robi nam internet, że ciężko jest się przestawić na to myślenie książkowe i na początku jest nam to trudno się skupić na to takie przyjmowanie właśnie spokojnej treści, czarne litery na białym tle przez długi czas bez wyskakujących żadnych powiadomień i tego wszystkiego, można się z tego śmiacia się, do tego trochę śmiałam, a okazało się, że rzeczywiście tak jest. No i później się przestawiamy na te tory i zupełnie inaczej się czyta po jakimś czasie, no ale w każdym razie, kiedy to próbowałam wprowadzić te dwa lata temu, powiedzmy, żeby to stało się takim moim musem totalnym, że codziennie czytam, to okazywało się, że dla mnie, nie mam poświęcenie 10 minut na czytanie książki było niesamowicie trudne w porównaniu do przeglądania nawet przez 3, 4, 5 godzin bezmyślnego czytania jakiejś treści w internecie. Nawet takich, które już kiedyś gdzieś czytałam. I wtedy czułam, że to jest żałosne, ale czułam, że to jest jakaś moja wina, że po prostu już mam taki spaczony mózg od tego przeglądania internetu. Trochę trochę pewnie tak. No, czułam taki wstyd przed sobą i nic w tamtym momencie nie zrobiłam. No poza tym, że dalej skupiałam się na czytaniu. I też dlatego ja trochę olewałam ten temat detoksów internetowych, bo sobie myślałam dobra, no to może jeszcze by mnie dotyczyło kiedyś, kiedy nie miałam takiego umiaru, no bo jedyne co robiłam, to właściwie siedziałam w internecie, no nie? A teraz kiedy czytam i piszę i jeszcze coś nagrywam i jeszcze trenuję sobie i uczę się języka i robię jakieś inne rzeczy, no to przecież ten umiar jest zachowany i tutaj nie ma problemu. Ale kiedy sobie uświadomiłam właśnie takie rzeczy, że kiedy pozwalam sobie na taką labę i łapię za telefon i spędzam na przykład taki leniwy dzień na kanapie, okazuje się, że ciężko mi jest się zebrać nawet, żeby wyciągnąć naczynia ze zmywarki i zaczęłam się zastanawiać z czego to wynika, że na przykład wczoraj potrafiłam być super produktywna, zrobić 20 zajebistych rzeczy w ciągu dnia i mieć jeszcze cały wolny wieczór na oglądanie spokojne filmu albo właśnie czytanie, a tutaj się okazuje, że sobie robię dzień laby, nie robię nic cały dzień, a nie mam nawet siły, żeby się zmotywować do tego, żeby wyciągnąć właśnie pranie z pralki albo naczynia ze zmywarki. I zaczęłam coraz bardziej się temu przyglądać, bo w ogóle uważam, że takim najfajniejszym nawykiem, jaki można sobie wyrobić w kierunku rozwijania się stałego jest obserwowanie siebie że kiedy coś nam nie idzie w jakimś aspekcie życia i nie wiemy czemu, to żeby sobie właśnie tak rozpracowywać od takich, można by powiedzieć, no dla mnie to było nieoczywiste. Ja myślałam, że to jest kwestia mojego lenistwa, prokrastynacji albo czegokolwiek innego, ale uświadomiłam sobie, że to wynika właśnie z tego bezmyślnego przeglądania i zaczęłam się zastanawiać, jak to jest, że ja właśnie chwytam za ten telefon i nie mam mnie po prostu przez godzinę i nie ma najmniejszego problemu, żebym żeby się tak w to wciągnęła, a później jakby ktoś mnie miał zapytać, co ja przejrzałam w tym internecie, to ja nie wiedziałam. I najgorsze jest to, że zawsze zaczynało się od czegoś takiego interesującego, no nie? Zaobczająłam YouTube'a i widziałam jakiś film, który mnie bardzo zaciekawił, ale to nie szkodzi, no bo 5 godzin później już oglądałam każde gówno na tym YouTubie, nie? Może nie każde, ale już takie mm, wyszukiwanie, bo po prostu na siłę kolejnej rzeczy do obejrzenia, kolejnej rzeczy do przeczytania, byle się po prostu nie oderwać od tego internetu. I kiedy próbowałam na przykład odłożyć telefon i zrobić coś sensownego, to kiedy byłam tak wciągnięta w to, to, to było dla mnie bolesne, wymagało strasznie dużej samodyscypliny. I zrozumiałam, że to nie jest, to nie jest w ogóle zdrowe, nie? że to nie powinno tak działać, że ja muszę się tak siłą boleśnie odrywać od tego internetu. No i nie wiedziałam, co z tym zrobić. No bo to jest taki dziwny rodzaj detoksu, który właśnie sprawiał, że wcześniej podchodziłam do tego bardzo sceptycznie, no że skoro internet i tak będzie w moim życiu, bo ja pracuję w internecie, spełniam się tak ambicjonalnie też w internecie, rozrywkę siłą rzeczy czerpię w dużej mierze z internetu, więc gdzie tu będą miejsca na te detoksy? Jak to sprawić? Jak sprawić, żeby to naprawdę miało miejsce w moim życiu? Ale żeby nie było takim, nie było takim chwilowym rzuceniem się na porzucenie wszystkich mediów społecznościowych, usunięcie kont i próbowania życia w ten sposób, bez internetu albo z takimi gigantycznymi ograniczeniami. Bo powiedziałam, że na dłuższą metę to nie jest dał mnie egzaminu i może i wytrzymam, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, nawet trzy miesiące bez korzystania na przykład z mediów społecznościowych, ale co dalej? I obawiałam się takiego scenariusza, jak często się pojawia na przykład przy restrykcyjnych dietach, kiedy ktoś trzy miesiące trzyma po prostu idealnie czystą michę, nie pozwala sobie na żadne ustępstwa od zdrowego trybu żywienia i po tych trzech miesiącach ma fajne efekty, czuje się świetnie, ale oj, przychodzi prawdziwe życie i zaraz ma efekt jojo, -jo, bo nie nauczył się funkcjonować, tak, by te niezdrowe, czy tam po prostu jakieś przetworzone produkty, które odpowiadają za po prostu samą radość jedzenia, a nie są wartościowe, że one po prostu istnieją i nagle się okazuje, że nie, no nie da się od tego odciąć, więc często kończąc dietę rzucamy się na jedzenie właśnie takie, którego sobie zabranialiśmy. I tego samego scenariusza obawiałam się w przypadku mocnych, długotrwałych detoksów internetowych. Wiedziałam, że muszę podejść do tego od innej strony. Jak to? Ja zaczęłam sobie rozpisywać, rozpisywać plan korzystania z internetu. Jak mogę sprawić, żeby to mnie tak nie obłapiało, a jednak żeby ten plan był w stanie funkcjonować w mojej codzienności. Bo przede wszystkim ja zaczęłam pierwszy raz w życiu czuć, że nie mam nad tym kontroli. Że kiedy już chwytam za telefon i chcę na przykład tylko sprawdzić maila, to później automatycznie sprawdzam pięć innych rzeczy i znika mi czas. Nawet kiedy nie mówię już o takich wielkich godzinach, to nawet to pół godziny, które poświęcone, nie wiem, na naukę języka codziennie, postawiłoby mnie za rok zupełnie w innym miejscu. I coraz bardziej byłam tego świadoma i coraz bardziej wkurzało mnie to, że to pół godziny ok, jakby mi dawało rozrywkę, przyjemność, odpoczynek, to jest tego warte, nie? Bo to nie chodzi o to, żeby być jak najbardziej efektywnym cały czas, jak najbardziej produktywnym, ciągle tego cele, rozwój, cele, rozwój, bo to nie jest, to nie jest mój cel. Uważam, że rozrywka i odpoczynek jest super ważne, ale właśnie kiedy, kiedy jest świadomie wybierane pod tym kątem, że to rzeczywiście nam odpoczynek przynosi. I kiedy ja zrozumiałam, że to wcale nie sprawia, że ja jestem wypoczęta, ani bardziej spokojna, ani bardziej zainspirowana i nie mam wcale więcej energii do działania, no to znaczy, że coś tutaj nie gra i że to jest realnym marnowaniem czasu, bo bez sensu jest robić coś, co ani nie daje Ci fajnych efektów pod żadnym kątem, bo ani nie jest produktywne, ani nie daje odpoczynku, ani tak naprawdę nie daje rozrywki. Daje takie po prostu posmyranie mózgu po tym, że dostanę jakieś powiadomienie, będzie mikro mikrowystrzał endorfin i będę się cały czas uzależniać od takich małych dawek po prostu zainteresowania, które płynie gdzieś tam w social mediach. I kiedy to wszystko do mnie doszło, to naprawdę dobitnie zrozumiałam, jak bardzo potrzebuję detoksów internetowych w swoim życiu. I ja się za to zabrałam, żeby wprowadzić takie detoksy i żeby one przystawały po prostu do mojej codzienności? Bo musicie wiedzieć, że ja pracuję od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie, przed kompem w internecie i w związku z tym wiedziałam, no, że 8 godzin będę musiała spędzać w tym internecie, ale mam pozostałe no zwykle kolejne 8 godzin, które też tak funkcjonuje. I postanowiłam, że znajdę takie momenty w ciągu dnia po pierwsze, które będą w wolne od przeglądania internetu i zrozumiałam, że jednym z najważniejszych elementów mojego dnia jest poranek, bo mnie zwykle, kiedy nie pracuję zdalnie, bo ja mam tryb hybrydowy w mojej pracy, kiedy pracuję normalnie i jadę do biura, to wstaję około 5.30, zaczynam pracę o 7 i mam tutaj półtorej godziny, oczywiście przez ten czas jadę tramwajem, no rano jem śniadanie, ćwiczę i tam różne rzeczy. I to jest czas, który przecież może być zupełnie wolny od internetu, a przynajmniej od social mediów. I uświadomienie sobie tego, bardzo zmieniło moją perspektywę, bo to jednak jest półtorej godziny. To jest kupa czasu, którą normalnie spędziłabym przeglądając internet, przeglądając social media, sprawdzając co tam się zadziało przez te godziny, które spałam i tak dalej. Wcześniej moje poranki wyglądały tak, że rano zadzwoniłby mi budzik na telefonie, przejrzałabym, kiedyś w ogóle miałam też taki sposób, żeby się rozbudzić rano, to pierwsze co do włączałam, jakiś Facebook albo Instagrama, przekładałam sobie, e, szczególnie jak były jeszcze takie miesiące, w których jak wstawałam, to było ciemno, czyli to takie zimowe, jesienne, chwytałam za telefon i przekładałam go po prostu przed oczami, świecąc sobie prosto w nie, żeby się pobudzić do życia i zacząć czytać cokolwiek na Instagramie, na Facebooku, żeby zacząć funkcjonować, żeby mój mózg wszedł od razu na jakieś obroty z zaspania i ze snu. No zajebisty sposób na rozpoczęcie dnia. I, i, i to nie ma nic przez niż złapać rano za telefon, zacząć przeglądać wszystkie media społecznościowe, czy ktoś coś napisał, czy ktoś mi coś polubił, czy mam jakieś maila, czy mam jakieś, czy moje zamówienie na mnie już jedzie i tak dalej. Później przy śniadaniu znowu przeglądanie, przeglądaniem znowu w tramwaju, Czytam tam po prostu w podróży przeglądanie i wcześniej to półtorej godziny było poświęcone praktycznie w 90% na przeglądanie internetu i zrozumiałam, że to może być moja pierwsza luka, podczas której ja do momentu, gdy nie będę już w budynku w moim biurze, w moim biurze, w biurze w, biurze, w którym pracuję, to nie, nie sprawdzam w ogóle telefonu, nie sprawdzam ani Instagrama ani Facebooka, ani maila, ani niczego w tym stylu i to był pierwszy przełom kiedy okazało się, że mam bardzo dużo czasu rano i jest taki naprawdę spokojny, przyjemny czas bo jak ja się o tym wspominałam, że ja zawsze wstaję trochę wcześniej niż powinnam, bo wychodzę z domu o 6.15, no to w sumie tak wstaję 45 minut przed wyjściem, kiedyś stawałam jeszcze wcześniej. Właściwie zanim zaczęłam jakkolwiek kontrolować to, co robię w internecie, to ranne przeglądanie go, no pochłaniało mnie strasznie. To było tak, jak miałam kiedyś z papierosami, kiedy paliłam. No ten ranny papieros był najlepszy, no bo to było uzupełnienie dawki, narkotyku. I, I dokładnie tak samo miałam z social mediami. Ale oczywiście w tamtym czasie kompletnie tak na to nie patrzyłam. To było po prostu przyjemne przeglądanie rado, bo coś się mogło zadzieć. Więc wtedy potrzebowałam znacznie więcej czasu, a odczuwalnie miałam go znacznie mniej. Tak czy siak, no ja wstaję tak, żeby mieć spokojny poranek. I okazało się, że taki spokojny poranek, jaki wcześniej mi się wydawał, czyli właśnie spędzony na YouTubie, na Instagramie i tak dalej, to nie miał nic wspólnego ze spokojnym poranekiem. Które który mam teraz, kiedy rzeczywiście zjadam sobie delektując się śniadaniem i kawką i spokojnie jadę do pracy. I to jest naprawdę zupełnie, zupełnie inny poranek. Wprowadzenie tej pierwszej zasady, czyli nieprzyglądanie sociali przed pierwszą kawą w pracy okazało się trudne do wdrożenia, bo wszystkie nawyki każące mi rano sprawdzić, co się zadziało przez noc, czy ktoś mi coś polubił, czy ktoś mi coś napisał, czy ktoś mnie zaobserwował, czy ktoś mi coś skomentował. No, ta pokusa była gigantyczna, ale z dnia na dzień było to coraz łatwiejsze odmawianie sobie i dawało mi coraz więcej satysfakcji, a przede wszystkim poczucia, że ja mam niesłychanie czystszą głowę w momencie, kiedy dojeżdżam do pracy. I później zaczęło mi się to nawet do tego stopnia przeciągać, że ja nie miałam już ochoty nawet zajrzeć do tych sociali, kiedy już nadchodziła pora na to. Że przez pierwsze dni już nie mogłam się doczekać, jakby już napiję się tej kawy w pracy i sprawdzę, co tam. To z czasem zaczęłam coraz bardziej to odsuwać, bo zauważyłam też, jak moja produktywność w tych pierwszych godzinach, moje nastawienie w ogóle do życia jest inne, jest takie czyste, takie moje, nie nieprzeciążone jeszcze życiem innych. I bardzo mnie to wszystko zaskoczyło, bo nie spodziewałam się, że taka mała zmiana na początku dnia da tak duży efekt poczucia lekkiej głowy, czyli czegoś naprawdę bezcennego. Więc oczywiście na tym nie skończyłam, tylko zaczęłam analizować następne etapy dnia. Do tamtej pory sądziłam, że skoro pracuję w internecie, no to jestem w internecie i nie mam tutaj żadnego pola manewru, ale klasycznie dla chcącego nic trudnego, bo wymyśliłam sobie patent. uświadomiłam sobie, że tak naprawdę mam całkiem spore pole do manewru decyzyjnego, ponieważ jest zupełnie inny rodzaj pracy, kiedy się rzeczywiście skupiasz wyłącznie na swoim zadaniu, a co innego, kiedy przy okazji sprawdzasz maila, przy okazji sobie coś tam poczytasz, no bo tak to wygląda w pracy w biurze, że to też nie da się tak przez 8 godzin godzin walić klawiaturę, tylko czasem nawet masz prawo do jakichś tam pięciominutowych przerw wow. I wtedy sobie coś tam przejrzysz wiadomości, przejrzysz sobie coś tam na telefonie, sobie sprawdzam social media i zrozumiałam, że to też mogę wyeliminować. Oczywiście nie do zera, bo nie, nie czułam takiej potrzeby, więc powinnam powiedzieć zminimalizować, pardon. Ale wtedy pojawiła się u mnie myśl o wyznaczaniu sobie bloków czasowych, kiedy przeglądam internet. I słuchajcie, to było coś wspaniałego. To kompletnie zmieniło moje korzystanie z internetu. Kiedy, przede wszystkim właśnie social mediów, kiedy zaczęłam sobie serię ustawiać minutnik w telefonie. Że na przykład ustawiałam sobie na 5 minut i w tym czasie przeglądałam Instagrama, przeglądałam face'a, maila tylko żeby się zorientować właśnie, czy mam jakieś ewentualne wiadomości, propozycje i tak dalej. I przez 5 minut byłam, że stanie zrobić aż nad to, no nie? I kiedy tylko dawałam sobie takie wyjątki, że jeżeli dostawałam jakąś dłuższą wiadomość, no to żebym zdążyła jeszcze odpisać na tę wiadomość. Natomiast kiedy dzwonił mi ten minutnik, to uczyłam się po prostu nawyku, że odkładam telefon i koniec i już nie przeglądam i już jest załatwione. Bo najwi największy problem, jaki ja miałam z takim przeglądaniem social mediów i myślę, że większość osób to ma, że sprawdzamy tylko zobaczyć na przykład, czy ktoś coś nam, nam skomentował, czy ktoś nam coś polubił, czy do, ktoś do nas napisał i obczaimy sobie jeszcze czyjeś story, a później pochłania nas to na następne co najmniej 20 minut. Przeglądamy już wszystkie instastory i wszystkie zdjęcia wszystkich i nawet nie wiadomo, kiedy to się stało. Dlatego, że my nie zauważamy tego czasu, my tracimy właśnie poczucie czasu, a przy takim małym triku, jakim jest ustawianie sobie minutnika, odzyskujemy kontrolę, nie? I to nie chodzi o to, żeby tylko 5 minut dziennie na przykład przeglądać. Nie, bynajmniej ja nie, nie przeglądam 5 minut dziennie, myślę, że łącznie jest tego znacznie więcej, ale takie bloki czasowe sprawiają, że nie tracę nad tym w ogóle kontroli. I to okazało się no niesamowitym protipem dla mnie, żeby w ten sposób korzystać z mediów społecznościowych, odzyskać z tymi detoksami przede wszystkim kontrolę nad tym, ile tego internetu przeglądam i co w nim przeglądam, bo można mieć wrażenie, że się decyduje o tym, co to, co się robi, a później nawet nie wiesz co przez ostatnie dwie godziny przejrzałeś w internecie, przynajmniej ja tak miałam. I to było dla mnie wstydliwe, ale wiedziałam, że większość osób tak ma, tylko że nie widzi w tym problemu. I ja też przez lata nie widziałam w tym problemu żadnego. uważam że to jest normalne, broniłam nawet takiego stanowiska w tej sprawie, czyli właśnie, że, że, że internet jest spoko, internet jest normalne życie i nie ma co się od tego odcinać. Ale okazało się, że kiedy wyznaczam sobie takie bloki czasowe na przeglądanie właśnie tych social mediów, oczywiście czasami się to wydłużało i dawałam sobie 15-20 minut i i przekonałam się o tym, że kiedy mam wyznaczony czas przeglądania jakichś e, jakich mediów, to jeżeli się tak nie pochłaniam w pełni, to zaczynam świadomie wybierać to, co chcę obejrzeć, a nie wszystko z góry na dół, no bo wtedy widzę, dostrzegam, że jest czas, który miał ja operwie. Ja mam nadzieję, że wiesz, co mam na myśli, bo często, kiedy nie kontrolujemy w żaden sposób czasu, no to on jest taką abstrakcją, bo po prostu sobie płynnie, my nawet tego nie zauważamy, nie? A kiedy zaczynamy świadomie komórkami czasu zarządzać, to wtedy chcemy podczas, na przykład, tych 20 minut, które wyznaczyliśmy sobie, że poświęcamy sobie na przeglądanie jakiegoś tam internetu, chcemy spożytkować maksymalnie fajnie. To znaczy, nie chodzi o to, żeby od razu po prostu czytać najbardziej wartościowe treści świata, ale na przykład włączyć sobie na Instagramie te osoby, które szczerze lubimy, których jesteśmy ciekawi, co u nich słychać, a nie każdego z góry na dół, po prostu bez żadnego szacunku wobec własnego czasu i tego, co przyjmujemy. No ja nie miałam wcześniej takiego szacunku do tego, do tego, co trafia do mojej głowy, a im bardziej mam, no i to wszystko się oczywiście wiąże z moim minimalizmem, chociaż tak w ogóle to powiem Wam w tajemnicy, że za kilka dni pojawi się podcast, w którym wystąpiłam gościnnie, to znaczy nie pojawi się on u mnie, tylko pojawi się u kogoś innego. Będę Was informować na Instagramie, w którym właśnie opowiadam, jak minimalizm we mnie ewoluował i jak różne odmiany on może mieć, dlatego że często ludzie spodziewają się, kiedy zaczyna się rozmowa o minimalizmie, że będą mówić o rzeczach, o przedmiotach, o ubraniach i na tym się kończy ta filozofia. Natomiast moim zdaniem ona się dopiero na tym zaczyna. I tak samo właśnie to zarządzanie czasem, albo tak jak niektórzy mówią, jak na przykład Ola Budzyńska, zarządzanie sobą w czasie. Wtedy wybieramy to, co naprawdę chcemy przyswajać, co naprawdę chcemy oglądać i to wtedy realnie daje jakiś odpoczynek, jakąś rozrywkę, jakąś inspirację. No i to też skłania do tego, żeby kompletnie odobserwować osoby, które na przykład za każdym razem oglądamy coś u nich i widzimy, że to jest to samo. Nic nowego to nie, nie daje do naszego życia. I za każdym razem jest to, jesteśmy tego świadomi, a my wszystko to sobie obserwujemy. To polecam totalnie ich wyciszyć sobie na Instagramie, jeżeli nie chcemy ich ustawić so weit. Kolejnym sposobem było dla mnie wyznaczenie sobie godzin sprawdzania konkretnych rzeczy, bo kiedy miałam na przykład wolny dzień, to wtedy za każdym razem jak kończyłam jakąś czynność, to sprawdzałam telefon, czy w tym czasie mi coś nie przyszło, czy w tym czasie ktoś do mnie nie napisał i tak dalej. A teraz mam taki sposób, żeby wyznaczać sobie konkretne godziny sprawdzania czegoś, szczególnie na przykład maila, bo ja z mailem miałam już takie kompulsywne po prostu sprawdzanie, czy, czy coś mi tam przyszło. Sprawdzałam po 100 razy dziennie, a zorientowałam się, że za każdym razem czuję takie znużenie, kiedy to sprawdzam, kiedy na przykład nic mi nie przyszło na, na co czekam, albo co interesującego po prostu coś. I wyznaczyłam sobie trzy pory dnia, w których sprawdzam, czyli tam właśnie w pokojach, albo śniadanie, albo kiedy dojeżdżam do biura, w zależności od tego, czy pracuję w domu, czy w, w biurze. Następnie w godzinach takich obiadowych i wieczorem. I staram się na przykład właśnie w kontekście maila, czy Facebooka, czy jakichś takich rzeczy, które się wiążą albo z moją pracą taką normalną, albo z pracą zmęczoną z chociażby, nie? Te rzeczy właśnie wtedy sprawdzam w jakichś blokach czasowych. Nie trzymam się tego tak co do godziny, zawsze, bez wyjątków. Ja nienawidzę takich sobie wyznaczania granic, bo wtedy się czuję, jakbym była w więzieniu stworzonym przez samą siebie. Ale wyznaczanie sobie, takie minimalne ograniczenie tych momentów sprawdzania, bo ja zaczęłam zauważać, że właśnie mnie to nie, nie cieszy, mnie, mi to nie daje komfortu. Sportu, więc nie jest tak, że ja sobie odbieram radość, odbieram sobie odpoczynek, odbieram sobie rozrywkę. Nie, bo ja sobie rozrywki chcę dostarczać właśnie takiej, która rzeczywiście daje mi radość, a nie takie bezmyślne przyglądanie, co daje mi więcej znużenia niż szczęścia. I więc to nie jest tak, że ja sobie coś odbieram, tylko no niestety internet tak działa, tak nas wciąga, że mamy wrażenie, jakbyśmy sobie coś odbierali. No i się pojawia to FOMO, czyli ten Fear of Missing Out, czyli strach przed tym, że nas coś ominie, co się ważnego dzieje w internecie. Ja na przykład, kiedy robiłam sobie jakieś takie detoksy informacyjne, to znaczy był taki czas, yy, szczególnie na początku pandemii, to będą prawie w ogóle dwa lata. Jest, no półtora roku temu, kiedy sprawdzałam no, po prostu po 100 razy dziennie wiadomości, tam różne portale internetowe i tak dalej i później wyrobiłam sobie taki nawyk, że non-stop tylko sprawdzam, co się dzieje na świecie i zauważyłam, jak to koszmarnie nam nie działa, no to jak są w ogóle skonstruowane te portale informacyjne, że takie rzeczywiście ważne informacje o świecie to jest jedna albo dwie na, całą, na cały portal, na stronę główną, a reszta to jest y, o morderstwach, o o oszustwach, o tragediach życiowych. I oczywiście ja rozumiem, że dla wielu osób, szczególnie po prostu tych, których te sytuacje dotyczą albo dotyczyły, to są ważne informacje, ale któregoś razu, kiedy tak właśnie setny raz tego dnia przeglądałam jakieś onet czy interie, to zastanowiłam się po co mi to wiedzieć, po co mi to w mózgu, no nie? Bo oczywiście, jeżeli się dzieje coś ważnego w świecie gospodarczym, politycznym, warto o tym wiedzieć, ale no 90% rzeczy na takich portalach to jest taki syf, który tylko mi zaśmieca głowę i na tym w ogóle pracuję, jak tutaj osiągnąć taki, taki stan, w którym nie jestem ignorantem, który nie wie, co się dzieje na świecie, ale jednocześnie właśnie, żeby nie pozwalać sobie w ogóle nawet, znaczy nie pozwalać, nie chcę, żeby takie te wszystkie treści dołujące, które w żaden sposób ja nie mogę na to wpłynąć, bo to, um, oczywiście mówię o takich rzeczach, które po prostu się dzieją na jakichś tragediach i ja nie mam na to żadnego wpływu, a to mnie tylko obarcza emocjonalnie, no nie, no i tutaj szukam jakieś rozwiązania, jeżeli macie, co, na przykład nie wiem, jakiś sposób na takie filtrowanie treści, na to, żeby naprawdę być na bieżąco, albo jeżeli możecie mi polecić jakieś na przykład podcasty, bo to jest też super sprawa opowiadająca o aktualnych wydarzeniach, to bardzo chętnie przyjmę takie polecenia, no bo z tym mam kłopot trochę. No ale właśnie wtedy już się zorientowałam, że pewnych rzeczy nie chcę, nie chcę przyswajać, a długo mi zajęło z tym, żeby zauważyć, jak wiele rzeczy, których nie chcę przyswajać, przyswajam przeglądając na przykład Facebooka, Instagrama. Jak czasem czułam takie maksymalne znużenie po przeglądaniu tego, kiedy te same osoby mówią te same rzeczy codziennie, a coś kazało mi po prostu to przeglądać i, i, i przewijać dalej i szukać czegoś interesującego. To jest w ogóle zatrważające, jak się człowiek zorientuje, że kiedy na przykład przegląda Facebooka i przewija, to okazuje się, że jedna na 20 wiadomości jakkolwiek nas dotyczy, a reszta to są jakieś takie informacje z grup, które no w danej chwili nas dotyczyły, ale ktoś się pyta o jakąś część do auta podobnego modelu, który my mamy i tak dalej. I to wszystko przecież trafia do naszego mózgu. Ja wcześniej się zastanawiałam tylko pod tym kątem przebodźcowania, że nie chciałam, żeby, żeby tyle tych różnych treści do mnie trafiało niepotrzebnie i żeby mój mózg musiał je przetwarzać, skoro wcale nie ma takiej potrzeby, ale później też zauważyłam sobie, jakie to jest durne, no nie? Chociaż to też nie można mieć pretensji, uważam, do siebie, bo no, ludzie, którzy konstruują social media są chybanymi geniuszami i oni robią tak, żeby naprawdę było nam trudno od tego uciec. I ja wiem, że takie coś jak się mówi, to, to brzmi tak szursko, no nie? Że ja zaraz znowu się będę owijać folią aluminiową i straszyć przed 5G. Ale ja znowu ja byłam strasznym sceptykiem wobec detoksów internetowych i tego wszystkiego. Kiedy ktoś opowiadał o tym, jak konstruują media społecznościowe, żeby nas wciągać, żeby nam niszczyć mózgi i tak dalej, to no, ja nie wiem na jakim poziomie oglądałam dylemat społeczny, bo obejrzałam za pierwszym razem, bo kiedy go oglądałam po raz drugi, to miałam kompletnie inne nastawienie i nagle stał się dla mnie szokujący. A za pierwszym razem miałam takie... nie ja to wszystko wiem, na mnie to nie działa aż sobie uświadomiłam, jak koszmarnie na mnie to działa. No i zaczęłam szukać, no przede wszystkim dla mnie wybawieniem było to ustawianie sobie minutnika. I czasem było tak, że jak miałam jakiś taki gorszy dzień i naprawdę nie chciało mi się robić nic produktywnego, to dla mnie w ogóle też takim wisienką rozwoju jest, żeby w taki dzień na przykład wybrać sobie i obejrzeć sobie jakiś film, bo ktoś by mógł powiedzieć, no ale to nie jest produktywne, coś tam. Ale to jest rozrywka wybrana świadomie i wybranie w takiej, w takiej chwili filmu, w taki gorszy dzień niż przeglądania przez to to samo półtorej godziny telefonu, z czego nic nie wynika, tak naprawdę po każdym filmie zwykle dochodzi u mnie w głowie do jakiejś refleksji, coś mi w tej głowie rezonuje, ja bardzo się zawsze inspiruję postaciami. Takie wybory są dla mnie w ogóle szczytem rozwoju, bo wtedy kiedy jesteśmy super zmotywowani i wszystko nam się chce i chcemy czytać najmądrzejsze książki i rozwijać się po prostu na każdym polu, no to, to super, ale takim prawdziwym wyzwaniem jest wtedy, kiedy mamy naprawdę zły dzień, naprawdę nam się nie chce, czujemy się beznadziejnie fizycznie i psychicznie, ale wybieramy takie małe rzeczy, które tak naprawdę też sprawiają, że my się czujemy lepiej, bo też było dla mnie takie szokujące właśnie uświadomienie sobie, że kiedy sobie odpuszczam, kiedy myślę dobra, dzisiaj nic nie robię sensownego, każdy ma prawo do odpoczynku, a później po takim dniu czuję się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej znużona i zmęczona i sobie wtedy myślałam, boże, ja nie umiem odpoczywać, że mi odpoczynek nie daje radości, to już się lepiej czuję, jak cały czas coś robię. A okazało się, że to po prostu nie miał nic wspólnego z odpoczynkiem, bo to było przetwarzanie przez mój mózg cały dzień jakiś guwię z internetu, a kiedy taki odpoczynek jest Trochę zaplanowane, to znaczy tu sobie obejrzę film, tu sobie poczytam książkę przez jakiś czas, ja uwielbiam w ogóle używać minutnika i ustawiam sobie na przykład na pół godziny czytania, pół godziny ćwiczeń i tak dalej. I kiedyś mi się wydawało to takie nudne i takie ponaciągane, takie sztywne, a teraz widzę jak daje tu dużą wolność i później na przykład mam e, sobotę, jest godzina 15, ja już nagrałam podcast, zrobiłam, znaczy teraz go kończę, zrobiłam jogę, trening obiad, wysprzątałam dom, przeczytałam pół książki, odpisałam na, na wszystko, co miałam odpisać, poprowadziłam dziennik, przygotowałam sobie skrypt do następnego podcastu. Tylko przez to tak naprawdę tyle zrobiłam, że wyznaczałam sobie te ramy czasowe, no nie? I też właśnie ramy czasowe na przeglądanie internetu, które, nie, które pozwoliły mi nie zepsuć sobie dnia, bo to jest oczywiście, że jak sobie przejrzę przez chwilę Instagrama czy coś, to, to mi nie zepsuje dnia, ale u mnie nigdy to tak nie wyglądało, tylko nagle się orientowałam, że pół godziny już przeglądam i już mi się właściwie to nic nie chce i, i to znużenie nie mnie dopadało. A kiedy to jest przeglądanie nawet przez 5 minut, nawet częste, bo są czasem takie dni, kiedy ja na przykład coś publikuję, no i wtedy bardzo mnie kusi, żeby sobie sprawdzić, czy, czy ktoś kogoś zareagował i tak dalej, jakie są, czy ktoś mi coś napisał o podcaście, o nowym odcinku. I nie ma problemu, żeby nawet 10 razy dziennie to zrobić, ale właśnie w mikroblokach czasowych, które nie pozwalają się porwać po prostu temu wciągającemu bagnu no nie? Przeglądania, przeglądania dalej. To odmieniło kompletnie moją codzienność i kiedy na przykład też zdecydowałam, że powiedzmy o 21 ostatni raz coś przeglądam. Zanoszę telefon do innego pokoju i tam też podłączam do ładowania, ustawiam sobie budzik. I to jest koniec przeglądania internetu przeze mnie danego dnia. Oczywiście różnie bywa, bo na przykład wczoraj rzeczywiście odłożyłam telefon, ale siadłam przed kąpem, chociaż dla mnie komp jest mniej niebezpieczny i myślę, że dla Was w większości też, bo to nie jest takie wygodne skrolowania ja sobie na kanapie, no ale wtedy coś tam kombinowałam przy blogu. No i siedziałam tam do 23.0 i rzeczywiście, bo poczułam przypływ takiej e, inspiracji i, i motywacji do tego, żeby, żeby coś tam pogrzebać. W każdym razie no ten telefon, czyli największe niebezpieczeństwo i tak było odłożone i zwykle staram się tak, żeby po pierwszej w ogóle już nie zaglądać do internetu, tylko jedyne jest o to obejrzeć jakiś film, ewentualnie serial i tyle. I takie małe właśnie, bo to nie znaczy, że ja w ogóle nie przeglądam internetu, bo go przeglądam, tylko wyznaczenie sobie tych paru godzin, które są wolne od tego, no dały ogromne efekty. Dały efekt takiego poczucia, że w ogóle sprawczości w organizowaniu swojego czasu. Że zrobię to, 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 to i dopiero na przykład wtedy sprawdzę sobie, co tam słychać w necie. A kiedy to jest takie kompulsywne, bezmyślne, wyciąganie co chwilę telefonu, co tam, co tam, co tam, co tam, to wtedy traciłam kompletnie kontrolę nad tym, co robię, każda kolejna czynność wymagało ode mnie takiej samodyscypliny, żeby zwlec się z tej kanapy, albo najgorzej jak rano się budziłam i pierwsze co patrzyłam na telefon, zaczynałam przeglądać social media i nagle się okazało, że już jest pół godziny później i nawet już nie chodzi o ten zmarnowany czas, tylko o to, że mi się już nic nie chciało, że ja, ja już byłam taka znużona, już właściwie mogłabym leżeć w tym łóżku i cały dzień przeglądać. A kiedy już sobie na coś takiego nie pozwalam, no to naprawdę raz, dwa, trzy, po prostu wszystkie zadania, które sobie ustale robię z przyjemnością i, no dobra, może nie zawsze z przyjemnością, bo zawsze to wymaga ode mnie jakiejś samodyscypliny, no ale nie takiej kosmicznej, tylko po prostu robię jedno zadanie, kończę, mam swoją przerwę, robię następne zadania. Kiedyś miałam też taki głupi nawyk, że nawet jak się skupiałam, robiłam jakiś taki blok czasowy 25 minut pracy, później 5 minut odpoczynku i to przez to 5 minut sobie przeglądałam tak bez sensu internet, a to mi nie dawało żadnego, żadnego odpoczynku. Teraz widzę, że na przykład dużo fajniej mi jest spożytkować taki 5 minut na, na jakieś takie rozciąganie, na nie sobie nawet podcastu czy coś takiego, żeby to nie, wy, nie wymagało takiego właśnie przeglądania wciąż przed biurkiem internetu, no nie? To tak działa na efektywność, że można naprawdę robić rzeczy pięć razy szybciej, pięć razy przyjemniej i przede wszystkim nie czuć tego takiego bolesnego odrywania się od rzeczy, które się nigdy nie kończy, nie? I dlatego uważam, że właśnie nie każdy potrzebuje detoksu internetowego. Myślę, że większość osób starszych sporo ode mnie, a no, <śmiech> często zaznaczacie moje kochane słuchaczki, że jest wiele takich osób, co najmniej 10 lat starsza ode mnie. Także myślę, że może nie macie do czynienia z takim problemem, aż w takim stopniu, bo wy pamiętacie czas, w którym internet nie był po prostu z telefonem przyspawany do ręki, nie? Znaczy ja też pamiętam, no bo tam ja miałam, zaczęłam mieć internet w telefonie jakiegoś w liceum, no ale to siłą rzeczy jest bardzo duża część mojego życia. Dlatego uważam, że no detoks jest potrzebny osobom, które zauważą, że nie mają nad tym kontroli i że to wpływa negatywnie na ich życie. Moje wszystkie zmiany rozwojowe wynikały i wynikają i będą wynikać z tego, że ja czuję, że coś mogę poprawić, dla swojego komfortu życia. A komfort życia często wynika właśnie z zadowolenia ze swoich osiągnięć, ze swojego odpoczynku, poczucia takiego, takiej witalności wynikającej właśnie z dobrego i samopoczucia i fizycznego i psychicznego. No i to wszystko się składa i kiedy zauważam, że coś mi stoi tutaj na przeszkodzie do dobrego samopoczucia, to ja wtedy na tym pracuję. I to jest dla mnie największą motywacją do rozwijania się. I kiedy zauważam, że to jest moją aktualnie największą przeszkodą do robienia rzeczy, które, o których marzę, które chcę robić i kiedy ja twierdzę, że nie mam czasu na to, ja mam też mnóstwo z nam osób, które mówią, jak to nie mają czasu na tysiąc różnych rzeczy, a siedzą przez trzy godziny dziennie na Instagramie. I ja też tego nie dostrzegałam, nie? Takiego absurdu. A zrozumiałam, że ja myślę, że Jezu, jak ludzie się tam wyrabiają, że robią i trening, i obiad, i pracują, i jeszcze robią coś do internetu. Jak oni się wyrabiają? No okazuje się, że da się, da się, no po prostu się da. Jeżeli nie tracimy kontroli nad tym, jak nam czas po prostu spierdala, kiedy wyciągamy telefon. Także no, dla mnie to jest bardzo duża zmiana. Na pewno chcę na 100% pozostać przy takich blokach czasowych przeglądania internetu, bo to zrobiło największą różnicę w mojej codzienności, no i w tym takim długim odstępie rannym i najlepiej też wieczornym z przeglądaniem i korzystaniem z internetu. To jest coś fantastycznego, poczucie kontroli nad swoim czasem. Nie sądziłam, że mi go brakuje, to jest w ogóle najśmieszniejsze. Ja nie czułam, że mam z tym problem. Ja myślałam, że mam problem z prokrastynacją, z lenistwem, a okazało się, że ja miałam problem z kontrolowaniem czasu w ciągu dnia. Ja miałam wrażenie, że doba jest taka Krótka, że ja nigdy nic nie zdążę zrobić. A ja tu się okazuje, że jestem w stanie zrobić wszystko, co chcę i teraz moim trikiem do wszystkiego jest ustawianie sobie minutnika, nawet na takie właśnie pozytywne rzeczy, bo sobie kiedyś tak rozpracowałam sobie aktywność fizyczną i aktualnie każdą czynność, którą chcę wprowadzić, na przykład ostatnio robię tak, że codziennie uczę się 10 minut angielskiego, że wyciągam sobie taki podręcznik i uczę się przez 10 minut, ustawiam sobie minutnik na 10 minut i jeżeli mam ochotę dalej, ja zwykle mam, no to kontynuuję. Natomiast to 10 minut jest w 100% zadowalające dla mnie. I kiedy masz taką świadomość nad tym, ile tego czasu masz w ciągu dnia i jak możesz spożytkować i tutaj wrzucić te 10 minut zamiast 10 minut przeglądania Instagrama, a to jest w ogóle śmieszne, że 10 minut przeglądania Insta czy Facebooka to mija, tak? a kiedy się uczymy albo robimy coś sensownego, to nagle to się tak wydłuża. Takie świadome właśnie gospodarowanie swoim czasem sprawia, że możemy sobie ustalić przeróżne w ogóle cele, bo jeżeli na przykład przez rok będziesz uczyć się przez 10 minut jakiejkolwiek dyscypliny, czy naukowej, czy nie, czy fizycznej, sportowej, będziesz 10 minut dziennie coś robić, cokolwiek, czy jakiejś muzycznej dyscypliny, to będzie tysiąc razy lepsze niż nie robienie niczego przez ten rok, albo przeglądanie przez tyle samo czasu, jakiegoś insta i tak dalej, a umówmy się raczej nikt, kto chce robić detoksy, nie przegląda social mediów czy internetu przez 10 minut dziennie, tylko na przykład w moim przypadku to było 6 godzin dziennie. A to jedno 10 minut, które jest zabrane z tego przeglądania w międzyczasie, już może nam dać efekty za rok, jeżeli świadomie je wykorzystamy. Coś niesamowitego w ogóle, jak pierwszy raz sobie uświadomiłam coś takiego i siłę takich właśnie małych odcinków czasu, no to mi to rozwaliło mózg i kompletnie zmieniło mój rozwój osobisty na każdym poziomie. I można by powiedzieć, no co to jest 10 minut, nie? To mi nic nie da, żeby być Kimś to tak ja muszę trenować przez dwie godziny dziennie, nie? Ale coś niesamowitego się dzieje, kiedy sobie robimy nawyk na takich 10 minutach codziennej robienia, codziennego robienia jakichś czynności, bo później okazuje się, że już godzina nas nie przeraża za pół roku. I to samo po prostu rośnie ten czas, a nawyk jest utrzymywany. Okazuje się, że można jedną, dwie, trzy takie rzeczy w ciągu dnia sobie włączyć, rozbijając po 10 minut i czuć każdego dnia naprawdę, że się rozwijamy, że idziemy w w tym kierunku, w którym zawsze chcieliśmy. Malutksiękimi kroczkami, tak jak opowiadałam w odcinku najlepszej i najbardziej skutecznej metodzie przeprowadzenia zmian, czyli właśnie mikrokroczkach, ale idziemy w tym kierunku, w którym chcemy. Choćby powolutku, to w każdym razie zmierzamy do celu. I to jest coś pięknego, co daje nam kontrola nad przeżywaniem czasu i swojego życia, układaniem go tak, jak chcemy, nie oddając kontroli po prostu rzeczom, w tym przypadku internetowi. Może to właśnie nie jest uchwytny przedmiot, że to jest coś abstrakcyjnego, ale coś, co może nami dyrygować i nawet kompletnie sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak wiele nam to zabiera myśli, czasu, energii, nie dając tak naprawdę nic w zamian. Gdybym została zapytana ile czasu mniej więcej spędzam na telefonie, to pewnie bym powiedziała wtedy, że no tak myślę, że maks dwie godziny, raczej półtorej. I tym bardziej szokujące dla mnie było sprawdzenie tych statystyk. Jeżeli macie iPhony, to one po prostu są dostępne tam domyślnie, a w Androidzie trzeba sobie aplikację ściągnąć, ale można przeżyć na niemały szok, jak człowiek się zorientuje, ile godzin jest żywo pochłoniętych przez telefon. I mimo, że moje poglądy na ten temat się zmieniły, tak jak opowiadam w tym odcinku, to jedno jest stałe. Ja nie chcę rezygnować z internetu i dla mnie internet jest i źródłem utrzymania, i źródłem rozrywki, i źródłem, znaczy miejscem, w którym pozwalam, pozwala spełniać mi moje ambicje różnego rodzaju, ale chcę mieć nad tym kontrolę, co w nim robię, kiedy w nim robię i czy teraz wybieram 10 minut przeglądania główna, czy 10 minut w stronę swojej rozwoju Albo prawdziwej rozrywki, bo rozrywka jest super ważna, odpoczynek jest super ważny, ale żeby przynosił rzeczywiście albo to, albo to, albo oba naraz, ale nie kiedy jesteśmy po prostu ofiarami absurdu odpoczynku, który nie daje nic, daje większe znużenie i mniej motywacji do życia, nie? bo to naprawdę niebezpieczny nauk a tymczasem doszliśmy do końca odcinka szczerze mówiąc myślałam, że będzie krótszy ale okazuje się, że temat na tylu różnych poziomach mnie porusza, dotyczy i interesuje aktualnie że trochę się zrobił długi w każdym razie dziękuję bardzo za słuchanie zapraszam Cię na <śla> moje social media, które możesz sprawdzić w wolnej chwili, bo tam po prostu informuję o nowych odcinkach, spokojnie, nie ma tam za dużo treści, za dużo kontentu nie będę Cię wciągać w nic <śla> zapraszam też na mojego bloga, na którym jest dużo treści dotyczących i rozwoju osobistego i minimalizmu, czyli chociażby.pl No i cóż, dziękuję raz jeszcze za słuchanie i do następnego. Cześć!